0: Y vamos a hablar esta tarde de la tentación de sustraer, la tentación de sustraer. Saben ustedes que la justicia humana muchas veces no es tan justa. Y por ejemplo hay personas que han robado millones y andan libres. Y hay otras personas que por, por agarrar un lazo Están presos Le preguntaba yo muchacho y ¿Usted por qué está preso? Porque me robé un lazo ¿Y cuántos años le han dado? 15 15 por robarse un lazo Sí que al, al final del lazo venía una vaca me dijo. Entonces, Pero él, él, él el lazo agarró ya la vaca era vendaje, entonces, le cayó la tentación de agarrar el lazo, Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, Hechos capítulo 5, del 1 al 11, No se me esté durmiendo, voy a leer yo los impares, si usted me ayuda con los versículos pares. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías esta palabra cayó y expiró y vino una, un gran temor sobre todos los que le oyeron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas Señor te pedimos una, una bendición muy muy especial para lo que vamos a exponer para que que cada uno de nosotros pueda reflexionar y podamos aprender a honrarte Señor y tener un corazón agradecido de las cosas que tú nos has dado, en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden sentarse por favor. Si hablamos con sinceridad, no, no le digo que me, que me conteste, no, no. Ahí en, en, en la profundidad de su corazón, en la profundidad de mi corazón. Si hablamos con sinceridad y nos preguntan, si nosotros le hemos robado al, al Señor alguna vez. ¿cuántos nosotros pudiéramos o contestaríamos que sí? No, no, no me conteste. No me, no, no, no me conteste, por favor. Pero le dejo la pregunta. ¿Cuántos le hemos robado al Señor? Si habláramos con sinceridad. Más de alguna vez nosotros le, le, hemos, le hemos robado al Señor. La mayoría quizás pudiéramos decir, que sí. Pero yo quiero que, que a través de ese tema, la tentación de sustraer, bíblicamente, aprendamos un par de lecciones. Como le dije yo hace un par de domingos, venimos con excepción de la Semana Santa. Pero venimos estudiando el libro de los hechos, el domingo en la tarde. Y ya avanzamos en, en cuatro capítulos. Hoy nos toca esto. Entonces no, no lo vea como hoy sí nos, nos tiró el pastor, como ya le va a tocar pagar la costa. Por eso predicó de él como ya no, quizás ya no le está alcanzando para el oxígeno, entonces mira, no, Dios sabe en qué momento nos sirve su palabra en el plato para que nosotros eh, nos, nos alimentemos de ella, y seamos nosotros edificados Que, que gustemos la palabra el, el paladar de la oveja No está en la boca Está en el oído Porque usted se alimenta la palabra del Señor A través de su oído Ahí entra la palabra de Dios. Ahí llega el corazón. Entonces, eh, aprendamos de, de lo que dice aquí la palabra del Señor. En el versículo 1 y 2, dice, pero... Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a ver, fíjense bien. Este... Es que estoy intranquilo con el sonido, pero... Ya me voy a concentrar. Está este, este matrimonio, está este matrimonio. Y... Venden una... Una propiedad. ¿Verdad? Digamos que, que fue una casa. Digamos que fue una casa. Y ellos, vamos a asumir que dijeron, vendamos la casa que, que nos heredó la abuelita. Y de eso le damos el tiempo al Señor ¿Sí? ¿Eso enseña la palabra del Señor o no? ¿O nosotros solo vamos a creer La palabra del Señor Son los pedazos que nos convienen? Entonces la venden Los dos Ya hablaron Pero siempre Siempre Existirá La tentación de sustraer Lo que es de Dios Lo que le pertenece al Señor Y no me venga a decir usted No mire yo nunca he sentido La tentación De quedarme con lo que es de Dios Más cuando tiene el recibo, que no ha pagado. Existe, existe siempre la, la tentación de sustraer lo que es del Señor. Pero aquí, mire, yo digo una cosa seamos parejas, seamos matrimonio, pero en lo bueno, pero no en lo malo, yo apoyo en todo a mi esposo, y esta mujer era de esas, que apoyaba a su esposo en todo, hasta en lo malo, y usted no puede apoyar en todo a su esposo si está en algo malo o a su esposa. Porque si, si su esposo de repente quiere hacer algo que no está, ¿verdad? De acuerdo al Señor, ella, ella le pudo haber dicho: mira, mi amor, eso es del Señor. no nos metamos en problemas es del Señor démoselo al Señor pero dice que ella lo sabía y estaba de acuerdo si usted, si usted analiza el pasaje ella estaba de acuerdo con él que cuando la vendieron porque mire este, es, es fácil decir Vaya, Voy a dar estos 10 dólares de diezmo Pero no es lo mismo decir Voy a dar estos 10 dólares de diezmo Que dar estos mil dólares de diezmo Yo creo que Con 500 ya la iglesia se ayuda sí o no No hombre con 500 es más que suficiente Mira hija los, los otros 500, con esos otros 500 arreglamos el patio de la casa. Mira. Lo que sea, pero ella está de acuerdo. Y entonces está la tentación porque la vendieron, porque ya tienen el dinero y dice ahí y sustrajo del precio. Cayó en la tentación y usted sabe que la tentación ahí está siempre ¿cuántos de ustedes se han subido a un bus y han visto ahí una moneda de a dólar tirada en el piso del bus y usted era lo primero y en un dos por tres se agache. Un señor, yo me acuerdo, cuando andaba en bus. Un señor vio la moneda y se paró así en ella. Como iba algo lleno, se paró. Y yo veía que no le quitaba el pie y lo movía, y aquí, pero pues no quitaba. Ya cuando se iba a bajar. Pero son de aquellas monedas que van soldadas ahí en el. Y si a usted no se lo ha enganchado esa moneda, usted no es salvadoreño. Porque usted para ir al cielo tienen que habérselo bajado los buceros con la moneda. Yo, ¿para qué le voy a mentir? ¿Para qué le digo que no, si sí, sí? A mí me engancharon una vez. Yo contento que me había llegado la bendición. Y me agacho y yo voy a rascar ahí. Qué soldada estaba la... Yo como nunca he, he tenido uñas largas en las manos. Siempre he caído en la tentación de comérmela. te las dando chiquitas. Entonces yo pensé que era porque no tenía uñas. Y no, soldada estaba. Soldada. Un día fuimos con mi esposa comer a comer a un lugar. Y ella fue al baño. en el baño encontró un teléfono en ese entonces era el ese no sé qué era el último el último y me dice mira mi amor fíjate que hay este teléfono ahí en el baño, aleluya Dios! yo para qué lo voy a ser sincero, uno se yo sentí la tentación, bueno, ¿para qué lo dejó? ¿Para qué lo olvidó? ¿Para qué anda de dejado? ¿Para qué anda descuidado? Bueno, era mujer porque lo encontró en el baño de la mujer. Y yo así peleando, ¿verdad? Con, con el viejo hombre y el nuevo hombre. Porque el nuevo hombre no me decía eso, pero el viejo me decía, si nadie se va a dar cuenta. Además, aquí no venís seguido. Llévatelo, si esa es la bendición. Te va a pasar como el hermano Roberto el jueves. El hermano Roberto el jueves estuvo cumpliendo años. Y allá por Sensunte, en lo que íbamos en la carretera, nos encontramos un venado. Y el venado estaba así asustado y, y, y como acorralado en una en una malla ciclón va a ir hermano romper agárrenlo y cumpleaños pero no le dio miedo agarrar él quería que Dios se lo subiera al pico, entonces lo que le quiero decir es que que la tentación ¿verdad? pero al final le de nombre y entregarlo a la, a la al cajero. Ya si ellos, porque está lo otro que me decía a mí el diablo. ¿sabes qué me decía? Y vos que sabes si el cajero lo va a devolver. ¿Y si el cajero lo agarra y se lo lleva? A otro le diste la bendición, el diablo. Y ya vamos a llegar a esa parte. Pero al final uno dice, por lo menos mi corazón va a quedar en paz, que yo fui honesto y yo sí lo entregué y, y sí di algo que no era mío. Amén. Y nuestra, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, que le tenemos que tener claro que, Oscar, aquí no tengo nada de monitor. Este, tenemos que tener claro es que esa parte, porque dice y sustrajo? como dice? Y sustrajo del precio. ¿Por qué dice, quíteme el brillo, por favor? ¿Por qué dice así? Y que no es del pisto ¿Y cómo se va a robar usted solito? ¿Cómo voy a decir, ah, me voy a robar yo solo y me voy a robar 20 dólares de aquí y lo voy a echar aquí? Me robé. ¿Verdad que no, no, no? No pega. Todo el, toda la propiedad, propiedad era de ellos. Pero de todo lo que Dios a nosotros nos ha dado, hay una parte que le pertenece a Él y no me lo he inventado yo. Esa parte le pertenece al Señor. Entonces, si le pertenece al Señor, no es mío. Es como cuando usted le pagan. Y usted está pagando la casa o va a pagar la luz. Ese dinero ya no es suyo. Es de Fondavipo. O del fondo, del fondo del río. Porque ahí está la casa. Entonces usted no puede venir y agarrar el dinero de la casa Para ir a, con, allá a, a vacilar al decámero Porque ese dinero no es suyo Igual es con el Señor Entonces aquí dice que, que ellos sustrajeron del precio sabiéndolo a su mujer Y solo trajeron una parte Solo una parte Y cuántos de nosotros a lo largo de nuestro cristianismo Esa práctica La Hemos adoptado La practicamos Como lo más normal del mundo O sea no le damos realmente Lo que es del Señor le cutarriamos ¿Por porque tendríamos que darle póngale 100 dólares no pero 60 70 le tendría que dar 20 no 10 y así vivimos solo dándole al Señor una parte de lo que a Él le corresponde solo una parte agrada al Señor mire yo lo voy a ser sincero a la iglesia ayuda no hombre yo con cinco pesos ya ya son cinco pesos menos para una cuota pero la pregunta no debe de, de ser si ayudo a la iglesia La pregunta es si agrado al Señor Esa es la lección Estoy agradando al Señor Con lo que yo le doy sabiendo Y estando consciente Que solo una parte le doy Porque aquí usted va a ver Que el Señor no se sintió agradado Pastor pero Ni aunque Dios conozca Mis necesidades Ni aunque Dios Conozca que yo Este Necesito eso Fíjese que para serle honesto como le digo a la iglesia ayuda y, se, y yo yo como, como persona yo se lo agradezco porque si ayuda pero si nos vamos bíblicamente no agrada al Señor no agrada al Señor ¿Qué pasa si yo solo le doy una parte al Señor? ¿Qué le estoy diciendo? Que no confío en Él. Le estoy diciendo es que el Señor no me va a alcanzar. Entonces no estoy confiando en que Él es mi proveedor y en que Él me va a, a proveer, me va a bendecir a que me alcance. Y si yo no creo que, que Dios puede Entonces le estoy diciendo a Dios Inútil Le estoy diciendo al Señor inútil Porque La raíz, la causa De por qué yo solo le doy una parte Es porque no he confiado Que le es más que suficiente ¿Cuántos dicen amén? A mí estos sermones no me gustan porque los hermanos todos serios les quedan viendo aún. Ya ni hablan. No la causa es que no confío que él es suficiente. Punto. Punto. Versículo. 5, mejor, sí, versículo 3, ya muy serio, están ahí ustedes conmigo. Y dijo Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sus trajezas del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a quién, a Dios. Aquí yo quiero que veamos varias, eh, varias cositas. Primero, yo con lo que usted ofrende, yo me alegro. Y yo digo, este hermano queda divoso Que me trajo 200 pesos No hombre. yo me alegro así se lo digo yo yo me alegro grandemente y yo y yo con usted nombra y el hermanito pero y yo digo nombre el hermano este hermano es derecho con dios yo yo digo, este hermano es derecho con Dios. Pero Dios en el cielo está diciendo todo lo contrario. Primero, dice Dios, yo sé lo que le, con, lo que le, con lo que le he bendecido. Y no eran 200, eran 300. Dios conoce, ¿sí o no? Entonces se nos olvida, aquí viene otra cosa más Que la ofrenda, que el diezmo, que lo que yo traigo Se lo traigo al Señor y no al pastor Que se lo presento a Dios, no al pastor y entonces yo vengo a presentarle a Dios algo. Oh, escuche bien. Yo vengo a presentarle a Dios algo de lo que yo he sustraído. Que no era mío. Puedo engañar a Dios. Puedo mentirle a Dios. Como le digo, usted me lo da a mí, yo contento. Pero no me lo trae a mí, no me lo presenta a mí. Se lo trae al Señor y se lo presenta a Dios. Por eso Pedro le dice, no nos han mentido a nosotros, le han mentido a Dios. Y otra, otra cosa que quiero resaltar en esto, ¿por qué permitiste le... Digo, que Satanás llenara tu corazón. Y es ahí donde nosotros eh, debemos de tener cuidado y no permitirle al enemigo, no permitirle a Satanás que llene nuestro corazón de cosas. ¿Qué cosas nos puede decir el diablo? Para sustraer una parte de lo que es del Señor El diablo le puede decir Si vos estás para que te ayuden Vos estás para que te den No estás para dar Viene el diablo y nos puede, y, y nos puede decir Si Dios ve tu corazón Y Él sabe que, que vos lo necesitas Ahí está llenando Satanás su, Nuestro corazón de engaño Mira la iglesia Si la iglesia no lo necesita Mira la gran piscina de bautismo Que tienen ahí Si eso es lo de pisto Ahí está llenando Satanás Nuestro corazón Ahí está llenando ¿Qué cosas? Ah el carro que anda el pastor si de tu ofrendita es y miralo y vos ahí a pata en la 9 en la 48 debes de ver por, por vos ahí está llenando Satanás nuestro corazón de tantas cosas en las cuales no, nos, nos logra convencer Porque yo aquí puedo ver a un matrimonio Que Satanás logra convencer Para que le quiten la parte que es del Señor Llenando su corazón Y hay una ilustración de, 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 que cuenta un pastor Que a mí me fascina Porque estaba un hermano y dijo, en esta bolsa voy a echar la ofrenda, un dólar. Y en esta con lo que voy a ir a comer después del culto, uno día 20. Y cuando están recogiendo la ofrenda, se equivoca de bolsa y saca el día 20. Y le dio pena sacar el otro billete y pedir vuelto y lo echó así con, con dolor en su corazón tipo así como cuando lo, la Rose se despidió de Jack y ya y ya casi todo congelado Jack Jack y se ve Jack así que sale en la tabla así con ese con ese dolor Y cuando termina el culto Se le acerca una hermana y le dice Hermanito Dios me ha puesto en mi corazón Que le dé esta ofrenda ¿Y sabe de cuánto era la ofrenda? De 20 dólares 20 dólares y entonces en el momento que la hermana le da los 20 dólares Le habló Dios a su corazón y le dijo Aquí te devuelvo los 20 dólares que no me diste de corazón Yo no los necesito Ahora no, sean si ilusiones que aquí no le vamos a devolver Lo que usted no echó de corazón Pues ya la regó eso fue hermana. Pero imagínense. Dios, Dios vio y conoció el corazón. Y le dijo, vaya, aquí te los devuelvo. Si yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Hablando de Dios, ¿verdad? Yo sí lo necesito. Vaya. Versículo 5 ¿Estamos aprendiendo iglesia? No, yo los miro bien enojados Versículo 5 Al oír a Ananías estas palabras Cayó y expiró Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron Y levantándose los jóvenes en victoria El hermano Jefstel, el hermano Monterrosa, la hermana Belén Todos los jóvenes llegaron lo envolvieron ahí con el mantel de la mesa. Lo sacaron y lo sepultaron. ¿A cuántos de nosotros ya nos hubieran sacado, hermanos? Pero mejor no pensemos en eso. No pensemos en eso. Pensemos mejor en lo siguiente. Pensemos en lo siguiente Ananía y Zafira Se quedaron con una parte Que era del Señor Porque querían Tener más ¿sí? Porque necesitaban ese dinero Por, por lo que usted quiera Querían tener más pero muerto Ananías ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevó? Nada Muerto Ananías no se llevó nada Y lo, y lo con lo que él se quedó Se lo pudo llevar no se puso a pensar que le hubiera valido más entregarlo a la obra de Dios entregárselo al Señor que con eso iba a ser tesoros ahí en el cielo sí o no que con eso estaba sembrando en el reino de Dios y que eso le iba a contar para toda una eternidad a Él pero no se aferró a lo terrenal, se queda con ellos, se muere. Y nada. Un Mi amigo que murió hoy en la pandemia, los que fueron conmigo al Cerro Verde, ¿Cuántos, ¿cuántos fueron conmigo a la brigada médica que hicimos en el Cerro Verde? Levanta la mano de los que están aquí, hermano Gavidia, la hermana exploradora. ¿Qué más? Solo ellos dos. Y los demás, ni uno, ni uno. Bueno, ellos se acordarán de un muchacho alto, chele, robusto. Él murió en la pandemia. ¿Y se acuerdan en qué carro llegó allá? Y un día, siempre, siempre me invitaba a seguir a almorzar. Oye, extraño, ¿no? Esos almuerzos. Y realmente él era una persona calidad. Era amigo. Así. De corazón. Pero me decía. Mire pastor. Mire hermanito. Y de repente un. Un Hilux. Nuevito. De ahí otro día. Mira hermanito. He comprado otro. Un Ford. Ranger, yo decía, tal vez algún día me dice: Tome, hermanito, este es para usted. Y carro y de todo, ¿verdad? una buena casa, etc. Pero cuando murió, ¿qué se llevó de todo eso? ¿Sabe qué pasó? Como no había testamento dejó en pleito toda la familia, toda la familia. Pero no se pudo llevar las cuentas, no se pudo llevar los carros, no se pudo llevar la casa, no se pudo llevar nada. Por eso Jesús insistió diciendo: no hagáis tesoros aquí en la tierra, mas haced tesoros allá en el cielo. ¿No? no se llevó nada y es más a quién le quedó ni siquiera la mujer y aquí no dice que tenían hijos mi marido que era un matrimonio solo sin hijos y entonces al final los apóstoles Pedro ¿verdad? se murió Ananía se murió Zafira estos señores tendrán algún pariente por ahí no, no, no hay nadie no no se sabe de pariente de él. Bueno, dice Pablo, ni modo, para la misma obra. Siempre le quedó al Señor. Dios no pierde, ¿sí o no? Versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Y Pedro le dijo, está hablando a, a Zafira, ¿verdad? la. la la, la esposa de Ananías y le dice ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? al Espíritu del Señor He aquí que a la puerta los pies a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes en victoria la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Imagínense, Ananías se llevó de encuentro a su familia. Por, por culpa de Ananías murió su esposa. ¿Y qué pasa cuando yo... Agarro lo que no es mío, que es del Señor. Estoy llevando salación para que usted me entienda a mi familia. Porque el día en que Dios me cierre la llave del chorro. El día en que en que Dios diga, mira, este, la verdad que no me ha sido fiel y te voy a probar. ¿Quién va a pasar también por el desierto? Por la prueba No van a ser nuestros hijos No va a ser nuestra familia Porque si usted es bendecido Prosperado por el Señor No va a disfrutar su familia Su familia no se va a ver beneficiada Su familia no va a ver la, la, la gloria del Señor Pero si yo me quedo y Dios me cierra la fuente de bendición, también se va a ver afectada a mi familia. Debemos de tener cada uno de nosotros el, la convicción de no caer en la tentación de sustraer lo que es de Dios. Apárteselo al Señor. No le preste a Dios porque Dios no es banco. Yo no sé a dónde ha visto usted en la Biblia que Dios es banco. Señor, te voy a prestar de lo que es tuyo esto y, y allá el 30 te lo pago. Y Dios dice, ¿y desde cuándo soy yo banco agrícola? ¿Desde cuándo soy banco Cuscatlán? Dios... Y con esto termino. Cuando le dijo a su pueblo, fíjense bien, Dios le pidió a su pueblo dos cosas. El tiempo y las primicias. ¿Sí? Y las dos cosas representaban lo primero, no lo último. Lo primero, no las obras. O sea, no es, Señor, de lo que me quedó de la cosecha, ahí va el diezmo. Esa es la sobra. No les pidió siempre lo primero. Porque el diezmo era el 10% de todo. Y la primicia era lo primero de todo. O sea, estaba relacionado a lo primero. En el caso de los hijos, no le pedía a Dios el primogénito. No les decía, vaya, cuando se llenen de hijos y ya tengan tantos hijos que no hayan qué hacer con ellos, entonces ya los que no quieran, ahí me los, me los dedican a mí, ¿verdad que no? Siempre le pidió lo primero. Siempre le pido lo primero ¿Para qué? ¿O con qué propósito? ¿Cuál es el propósito De que nosotros le demos a Dios La parte que es de Él? Son dos propósitos Número uno Para que usted tenga presente Que toda bendición Viene de parte de Dios y el segundo propósito era de, re, de, de recalcarle al corazón del pueblo que de todo lo que tenemos aquí, nada es eterno, todo es pasajero. Recordar que su herencia no está aquí, sino que allá arriba. Ese era el segundo propósito Recordarles Miren ustedes De todo esto Si es que nada es de ustedes Y están de, de, de paso Por eso siempre decimos Y muy bonita la alabanza ¿Verdad? Y nosotros siempre lo recordamos De vez en cuando Que todo Lo que somos Y todo lo que tenemos a Dios se lo debemos Vamos a orar les Dele la gloria al Señor